0: 奥运会啊，在我来看是一道好菜，即便对那些热爱体育节目的人也是如此。因为像足球、网球、篮球、排球，它总是占据了绝大部分体育频道的时间，而那些小众的项目几乎没有什么机会出现在报道的篇幅中。卓老板聊科技这一系列看里约奥运会呢，就是抓住这些小项目，带大家找其中的滋味这期节目我们说射击的项目。周六，在女子10米气步枪比赛中，杜丽获得了亚军，易思玲获得了季军。每届奥运会排在前面的项目都是气步枪、气手枪，所以最先夺金的也都是这些项目的运动员。射击项目里，凡是目标在10米以内的，都使用气枪，有气步枪跟气手枪两种。2 5米到50米使用小口径步枪或者小口径手枪。这两种枪的瞄准方式是不同的。气步枪使用的是缺口式瞄准。什么叫缺口式呢？就是枪管的顶部有一个微型的缺口，把这个缺口对准了目标射击，这个就是缺口式瞄准。而气步枪使用的是穿孔射击，就是先用一个圆形的瞄准孔，从这个孔望过去之后，就能看到枪头的准心再用这个准心瞄准目标，这样三点成一线，所以气步枪的瞄准程度要高得多。在这两个项目中，采用的靶子都是11厘米的直径，这个靶子分六七八九十环，最高的呢是正中心的 10.9 环。其中 10.0 环到 10.9 环，这有多大一个范围呢？虽然咱们在电视机屏幕上看的好像挺大的，但其实只有一个大约5毫米直径的圆圈。要知道，气步枪跟气手枪，他们使用的子弹的直径才 4.5 毫米，也就是进入10环以后到最准的 10.9 环，这个圆圈的直径才略略大于子弹的直径。但是气步枪比赛，你看，奥运会级别的打出来啊。基本都是十点几环，没听说谁打完了以后是八点几环的。要是能打出九点几环，气步枪在奥运会上那就已经算失误了。所以奥运会级别的运动员，其实他们竞争的就是那个比子弹直径大不了多少的圆圈的范围里头，谁射得更准。为了提高判断的精度，国际射击联合会还要求使用的靶子必须是电子靶，它可以直接测到这个位置，给出答案。如果要对比气手枪呢，那精度啊还是要降低很多。气手枪没有穿孔瞄准了，即便是在奥运会上，里面至少啊你要看成绩，它有一半左右是打的九点几环，要是打到八点几环那才算失误。气手枪打出十点几环呢，那就算很不错的成绩了。比如8月7号晚上，张梦雪就是凭借着决赛中断的时候有一个 10.8 环，还一个 10.6 环，奠定了后来巨大的优势。跟第二名一直保持着两环左右的优势。射击上，气步枪跟气手枪射击的姿势差的挺大的。你要先看他们穿的衣服就不一样。气步枪为了提高枪手的稳定性，里面呢先穿一层毛衣，在毛衣外面再披上一层皮衣，这个皮衣还是连体的，脚上再穿上皮质的高帮靴子。这一身穿好了以后，人的感觉就像被箍住了一样，走路的时候身上各处都没法打弯了。但是好处就是稳定，随便一个动作摆出来就不会抖动。但是气手枪运动员什么特殊的衣服都不用穿，你看他们托枪的姿势也不一样。气步枪有人的左手啊是用掌托住的，可有的人呢是习惯用左手的第三段指关节托住枪。枪对每个运动员来说是不能轻易换的。140、e、用的是把范威克豹 700ALU 气步枪，这个枪全长 1.17 米。空枪的质量是 4.8 公斤，售价是 2,000 多欧元。它使用的子弹是 4.5 毫米的铅弹，因为叫气补枪嘛，所以它用的是气泵把这个子弹打出去的。气泵可以提供30个大气压的压枪，子弹出膛的速度大概是200米每秒。当然，这个速度跟火药把子弹推出去的速度差的还是很远了。每个运动员的枪一用就是好几年，他训练的时候跟比赛的时候都用这一把。不会说随便拿了一把就用。假如说一个世界冠军，他突然换了一把队友的枪上阵，那基本就没戏了，不可能夺冠了。但是在这次10米女子气步枪的比赛中，第三名易斯玲在比赛前一天现场训练的时候，竟然把枪给摔了。他是在休息的时候啊，把枪放在地上的枪盒上，这枪盒呢也就四五十厘米高，然后教练的包也放在这枪盒上，结果教练的包他发现快掉了。结果，伊斯灵就伸手去救这个包，因为他知道这包里有一个玻璃物件，怕把这玻璃给摔了。结果这一救这个包，把枪给碰掉了。幸好他自己还用脚接了一下，可是尽管这样，这枪还是摔坏了。哪儿摔坏了呢？就是矫正刻度那个部分出了问题。怎么调整、怎么修都不管用。他如果还按照原来的方式打，只能打出零环、四环，顶多也是打五环。这样的成绩连业余水平都到不了。结果就凭着总教练王义夫的丰富的经验，当场就给他修。等到第二天还没有调整好，第二天在预赛之前的训练中还在不断的调整呢。同时，射击队还跟裁判组在沟通，能不能给他们延长一点训练的时间？那个时候还要十几分钟就开始预赛了，裁判没有同意。结果王义夫愣是在比赛开始前几分钟把枪给修好了，弄得大家都是一脑门子汗呀。结果伊斯林呢也慌慌忙忙上阵，在预赛里真是好悬呀！凭借最后一枪有了 0.1 环的优势，以第八名就是决赛最后一名的身份进入了决赛阶段的比赛。最后竟然在决赛里头心神稳定下来了，伊斯林拿了一个铜牌，这真是不容易啊！对射击运动员来说，为了保证稳定，运动员每天训练的时候那都是十几个小时十几个小时一直保持一个姿势。尤其是职业的气步枪运动员，他们长期穿着一身厚重的衣服，保持一个斜着身子托枪的姿势，他们的颈椎、脊椎、胯部都容易变形。一般运动员他的脊椎是 S 型的，而且还不是那种因为坐不直而略微出现的 S 型，是那种变形很严重的 S 型。所以射击运动员别看他们到了四五十岁还能站在那儿比赛，但是这种运动对身体的磨损可能比其他运动还厉害呢。在奥运的金牌分布中，我看了一下，最多的是田径，一共是47块金牌。这部分也是咱们国家最弱的。田径比赛呢，所有项目都是在奥运会正式开幕之前已经完成了预选赛了，所以只要田径一开赛，就都是决赛。但是因为田径一般都很精彩，好戏一般往后放，其他项目大概都开始一周了，田径项目的第一场才会开始，也就是8月12号第一场田径赛。除了田径之外，我看最大的金牌分布就是游泳，有32块。如果再往下看呢，其实应该算的是打斗项目。咱们如果把柔道、跆拳道、摔跤、拳击这四项加在一起，这四项一共囊括了53块金牌。你看，这类打斗的项目的总金牌数竟然都超过了田径项目的总金牌数了。如果我们再往下捋呢，射击类就是一个大项，它包含射击跟射箭。一共是19个金牌，所以如果我们跳出现代的体育比赛，跳出直播、转播、广告跟解说这些气氛，我们只考虑这些金牌分布的项目，你就可以看出来，人类对自身的技能跟极限的考察，主要就是看我们在陆地上能做得多好，我们在水里头可以做得多好，还有就是我们在战斗的时候能体现出多强的实力来。和这几大项密切相关的，就是我们的国民身体素质了。而且是一个总体素质。美国跟俄罗斯每届奥运会总是能在金牌的总数夺得第一跟第二，我想这跟他们在这几大项目的优势是分不开的。中国目前在这三大块拿金牌的能力还不是很强，但是如果对比我们自己十年之前、二十年之前，已经是进步很多了。从前我们根本就不敢想在田径跟游泳上能拿到什么奖牌，在拳击上能拿到什么金牌。最近呢，起码我们已经有零星的夺金的规划了。在8月8号之后，我们来说说哪些项目比较好看，那就是游泳，每天会产生四枚金牌，一直会持续到13号。跳水从8号开始，当然我录节目呢，今天已经是8号凌晨1点了， 3点多开始三米板的决赛，估计中国队又要开启囊括所有跳水金牌的模式了。击剑、柔道、举重、射击、体操。这几个项目也都是在十四号之前，每天都有 N 个金牌出现，我也会随时关注的。希望大家也继续关注我对奥运会，尤其是一些冷门但很精彩的项目的解读。